0: It's just a jump to the left!
1: Es ist Donnerstagabend, ihr hört Radio Frequency mit der Sendung Time Warp. Das macht ihr ganz richtig. <lacht> Hallo, hier sind Jen und Lynn. Ja. Jetzt habe ich meinen Jen, Namen ausgesprochen. und Linny. Jetzt genau. habe hab ich meinen eigenen Namen <lacht> falsch ausgesprochen. Nein, ich werde ja immer Jen genannt, weil noch kürzer geht Jenny nicht. Ich heiße ja nicht Jennifer. Ähm, ja, so, Time Warp. Heute geht es nicht um Namen, sondern um Jahreszahlen, wie immer. Das ist jetzt unsere 26. Sendung. Für mhm. alle, wir- die es noch nicht kennen, wir spielen uns ja. gegenseitig Musik vor, der andere muss raten, von wann diese ist. Und dann werde ich jetzt mal den Anfang machen. Ich denke, ähm, man kann an. An Songs kann man ja eine Menge ablesen. An Songtexten, an Rhythmen, an Instrumenten, die es gibt und so. Aber manchmal klingen die einfach verdammt zeitlos. Ich habe so einen Song jetzt mit, finde ich. Also der ist ziemlich zeitlos. Viel Spaß damit.
2: Nah, man. What we're gonna do right here is go back. Yeah. Nah, man, you know. (laughs)
1: Radio Trick-and-C, 19 Uhr 4 oder 5. <lacht> Hier ist euer wunderschöner Musikabend mit viel wunderschöner Musik und äh, einem Quiz dazu. Was will man mehr? Deutscher Vorabend in a nutshell. <lacht> was sagst du? Um, vielleicht lasse ich das Ganze spekulieren einfach weg und begründe gar nicht, was ich warum sage und was ich mir alles gedacht habe und sage 1983. Okay, 83. Aber, aber das ist doch jetzt langweilig, wenn ich gar keine Begründung habe. Okay, ich löse jetzt jetzt auf. Ich ich erzähle ein bisschen was. Ich dachte, ähm, dadurch, dass der Song so gut produziert ist und dadurch, dass in dem Text immer wieder die Zeile kommt, let's go back in time, dass ich dich, deswegen habe ich vor der Sendung eben so ganz holprig erzählt, man kann heute auch mal auf die Songtexte achten. Ich wollte dich da hinlotsen, aber du bist nicht auf mich reingefallen. Er ist (lacht) aus den 80ern. Aber ich wollte, dass er so wirkt, als wäre er neu. Ja, es war auch vieles, also zwischendurch dachte ich auch, ach, könnte auch neu sein, aber irgendwie war da, waren so da Elemente, die diesem, so original sind. Der Kitsch, so. Ja. Ist von 1989 okay. und stammt von einer Künstlerin, die, ähm, weiß ich aus sicherer Quelle, du erst seit einer Woche kennst. Hast du mir nämlich eben erzählt, dass du Nene Cherry erst seit einer Woche kennst und ich war so perplex. Letzte Woche war ich im Urlaub. Es gab halt keine Sendung, wenn ihr euch erinnert. Ja. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Und äh, du sagtest nur, ja, wir haben haben ganz viel tolle Musik reingepackt bei uns in die die Rotation und äh, ich guckte und sah mir die Liste an und da stand diese Dame. Das ist eine wundervolle Musikerin, die singt Jazz, macht Hip-Hop, ist eine Songwriterin, ist in Stockholm geboren Mhm. und ist die Stieftochter von Taschentrompeter Don Cherry. Mhm. Den kannte man damals wohl Weltweit. Also es war ein gefeierter Trompeter. Wir kennen uns da nicht so aus mit Trompeten. Also wir haben vom Toten und Blasen keine Ahnung. <lacht> 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 durch diese Bekanntheit ihres Vaters ist sie schon, also Nene, schon sehr viel durch die Welt gereist, als sie klein war und hat dabei statt regulär zur Schule zu gehen, stattdessen ja Ornette Coleman oder Miles Davis kennengelernt, während sie <lacht> aufgewachsen ist. Sie hat dann 1980 die Schule abgebrochen, obwohl sie gar nicht richtig in der Schule war, also von mir aus, ne? und hat ihre eigene Musikkarriere gestartet, erst mit einer Band namens The Cherries. Mhm. Das ist auch kreativ, ne? Und 1988 kam dann ihr Solo-Debüt, das Album, von dem jetzt dieser Song war, Kisses on the Wind, ist von 1989. Und äh, ja, wie wir jetzt wissen, dadurch, was, dass, ich, dass ich schon erzählt habe, dass du sie jetzt auch kennst seit letzter Woche, mhm. äh, sie ist immer noch aktiv. Und ein fun fact habe ich noch. Marlon Rudett ist ihr Stiefsohn. Mhm. So. So, so, den konnte ich nicht sinnvoll einbringen, den Fun Fact. Den habe ich jetzt einfach so äh, hingebracht. Jetzt kommt mein erster Song, den habe ich so hier hingebracht. Dazu erzähle ich erst gleich was. <lacht> erst Viel Spaß.
3: your name, She who's me? your daddy, who's your
0: daddy,
3: is he rich like me, has he, he take us, take anytime, time to show, to show you what you need to live, tell it to me slowly,
1: Radio Frequency, ich ist hier übrigens, Jen und Jenny sind wir, Time heißt die Sendung. Hi. aber schön, Station ID, dass die Leute das wissen. Wir bräuchten so einen richtig kitschigen Jingle, den wir immer so rein, so einer, der wirklich im Ohr bleibt und wo dann noch 30 Jahre später die Leute den Sender einschalten wollen, nur um dieses Geräusch zu machen. Ich war jetzt in Süddeutschland und ähm, wir haben einfach Bayern 3 angemacht, einfach wegen vor den Verkehrsnachrichten. Das ist so ein Kultgeräusch, das haben sie seit den 80ern. Und das hm. benutzen die immer noch. Die haben mittlerweile ihre Musik im Hintergrund so umgeändert. Ähm, ich komme ins Quatschen, Mann. Ich will mich drum willst, drücken, was zu ja, dem Song zu sagen. Ich hab's gemerkt. Ja, ich glaube, wir sind Anfang der 70er und das ist eine sehr gut produzierte Combo, die es damals gab, die ähm, ja einfach gut klingt, die auch von heute sein könnte, aber. Ähm, ich glaube, also gerade das Schlagzeug. Ich mache es am Schlagzeug so ein bisschen fest. Das klang original, das klang wie im Studio aufgenommen und nicht am PC zusammen Du grinst so, ich weiß nicht, was los ist. <lacht> ich freue mich mit- über diesen Song. Oh, ja. Ich freue mich mit dir zusammen. Ich habe noch, noch zu keine machen. Jahreszahl gesagt. Jetzt ne? Lächeln verunsichert mich. Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Ähm, ich gucke dich schon mit Absicht nicht mehr an, weißt du? <lacht> Wir müssen so eine Wand hier zwischen ja, uns ich, aufbauen. Dass ich lächle, sagt ja nichts. Ja, ich sage, das ist von 1980. 71. Du bist schon ganz in der richtigen Richtung, oh, Gott sei Dank. <lacht> es ist 2018. Es ist leider nicht von 2018, es ist von 1968. Okay, in die 60er habe ich mich nicht ganz getraut, weil ich so bei Credence Clearwater Revival und, in, und so in der Ecke war. Die mhm. waren auch 68 schon aktiv und ja. Du grinst so. Nee, (lacht) also mit mit, äh, Krediens Clearwater hat es jetzt nichts zu tun. Nee, aber es wäre jetzt so die Richtung so ganz grob gewesen, so vom Klang, von den Instrumenten, nicht von der Musik, Mhm. aber wie das aufgenommen wurde. Okay, ich verstehe, was du meinst. Äh, Die (lacht) Band heißt The Zombies, Time of the Season ist der Song. Und ganz witzig ist, dass es, äh, als der Song veröffentlicht wurde, gab es die Band schon nicht mehr. Okay. Also sie haben sich... Ja, sie hatten nie so einen, einen richtig großen Durchbruch irgendwie geschafft als Band. Und der Song ist jetzt vom zweiten Album, das kam im April 1968 raus. Im Dezember 1967 hatten sie sich getrennt, weil sie dachten, ach, kommt nichts mehr. Und das Album wurde auch nicht so richtig <lacht> erfolgreich irgendwie. Also eine englische Band ist es, wäre erstmal in Großbritannien veröffentlicht, da lief es auch nicht so richtig. Es kam dann irgendwie doch noch dazu, dass es auch in den ähm, USA veröffentlicht haben. Und da lief es dann auch so an und irgendwann mm-hmm. und erst noch ein Jahr später, 1969, wurde dieser Song dann äh, zum Hit, mit äh, zum Beispiel Platz 3 in USA Kanada, Platz 2, ähm, ne, 1 in Kanada und Platz 2 in Südafrika, so. Ja, und auch der Komponist und Keyboarder der Band, äh, Rod Arjun, der hat irgendwann sehr viel später über den Song gesagt, dass er einfach auch dann später in Großbritannien zum Klassiker wurde, ohne je ein Hit gewesen zu sein. <lacht> Da gibt es einige. So, gerade wenn man mhm. im Internet auf der Suche ist, nach Sachen aus den 70ern, die gut klingen, da gibt es so viele Sachen, Geheimtipps, die nie richtig erfolgreich mhm. waren. Da hatte ich auch ein paar schon mit, so ja. Silver Apples und, und sowas. Genau. Und ein paar Sachen, die ich nicht nennen darf, weil ich sie noch in ein paar Wochen mitnehme. Ja. Und dieser Song wird auch immer wieder in Filmen zum Beispiel benutzt, um ah. irgendwie klar zu machen, wir sind jetzt Ende der 60er, Anfang der 70er. So, weil es halt ich war typisch gut. für diesen äh, für den Sound dieser Zeit ist. Ja. Ja. Aber hätte auch war gut produziert trotzdem, mhm. auch wenn es eine unbekannte Band war. Ja. Ich werde jetzt mal die Laune ein bisschen nach oben pushen. Oh je. Yeah. Mhm. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass ihr da draußen den Song alle kennt. <lacht> er stammt aus der Kategorie von Wann zum Teufel ist der nochmal? Oh je.
3: I knew that I wouldn't. So good! So good! I got a year! Wow! Oh! I feel nice! The sugar and by. I feel nice! The sugar and spine. I feel nicer. Sugar and spine. I feel nice, I sugar and smile. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my I know that I can't do no Smile. I feel nice I sugar and spice
1: Alle gut gelaunt hier beim Time Warp. Okay. Auch Lynn, denn sie weiß, von wann das Lied ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich weiß natürlich, dass es James Brown war. Ja. Ach, der hat auch lange Musik gemacht. Aber ich bin, ich meine, der hat ähm, ja, schon in den 60ern angefangen, vielleicht auch schon früher, aber so ab den 60ern würde ich sagen, hat, äh, er, hat er große Beachtung und großen Erfolg verbuchen können. Ähm. Deswegen. Ja, der klingt, also auch selbst wenn man den nicht kennen würde, klingt der total zeitlos und ja. perfekt produziert. Ähm, aber irgendwie bleibe ich, glaube ich, bei den 60ern. Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht bin ich auch total daneben. Schalte. Nee, doch. Ich sag 19... Ich weiß es nicht. Oh Mann. Bei so einem Song möchte, möchte ich es auch wirklich richtig haben. Manu. Ah, oh, egal. 1965. Ich muss dich enttäuschen. Oh nein. Es wäre 64. Oh. <lacht> Na gut. Ja. Meine Enttäuschung hält sich in Grenzen. Ja. ja, sehr gut unterwegs hier. Also mit den 60ern hast du auch vollkommen recht. Er hatte den größten Erfolg in der Zeit, war aber... Äh, Super aktiv. Also er hat sich selber Spitznamen gegeben wie uh, The Busiest Man in show business und sowas. Also er hat sich ein Riesenberg. Hardest Berg. Working Man. Genau, das Hardest ist, Ja, ich war jetzt bei busy, Business <lacht> und Busiest. Das ist auch blöd. <lacht> ähm, James Brown, 1933 bis 2006. Sänger und Tänzer für uns eigentlich, aber äh, man, tatsächlich konnte er Orgel, Klavier, Schlagzeug und Gitarre spielen. Er war ein wegweisender Künstler im funk das hat sich ja erst dann so in den ja, 50ern, 60ern entwickelt aus dem Rhythm and Blues. Und äh, da hatte er schon eine ziemlich gute Stellung im Rhythm and Blues. Das hm. war jetzt ja auch schon so die, die Richtung. Und daraus hat sich ja dann der Funk so ein bisschen entwickelt. Und gerade durch diesen Aufstieg der disco in den 70ern wurde er vom Markt verdrängt. Hm. Obwohl... Ähm, obwohl er, er hat das Genre halt eigentlich mitgestaltet mit ja, hat. Godfather of Funk war auch ja. noch einer seiner Spitznamen. Richtig. <lacht> ähm, er hat aber nicht nur den Funk vorangebracht, sondern auch Rap. Mhm. Er hat Sprechgesang gemacht. Also, ähm, und das hat, wurde dann quasi auch, ja, so in den 80ern ungefähr wieder äh, zu einem Vorteil für ihn, weil die äh, Hip-Hop-Musiker dann auf ihn zurückkamen und äh, ihn dann gesampelt haben. Dadurch mhm. hatte er in den 80ern quasi wieder sein Comeback. Ich habe noch ein paar Fun Facts, mhm. die ich wieder nicht einbringen ja, konnte. Ja. Seine Vorfahren waren teilweise Apachen. Mhm. Er war vier Jahre im Gefängnis wegen eines Raubüberfalls. Aha. Und äh, ja, das andere habe ich gerade schon erzählt. <lacht> <lacht> Super organisiert. <lacht> ähm, ja, James Brown, äh, James Brown and the famous flames. I got you, I feel good. Von 64 war das. das schön. Jetzt machen wir weiter mit deinem nächsten Song. Jetzt sag schon mal Titel und Alter. Äh, und nee, so. sage ich nicht. Okay, ich kann mir vorstellen, dass sie dir gefällt. Ich weiß nicht. Mal schauen. Wie du gleich reagierst. Tips. Time Warp. Lynn, wir haben doch ausgemacht, dass die Person, die den Song mitbringt, dann auch weiterspricht. Ich guck dich doch so lieb an. Das hätte jetzt jetzt gar keiner gemerkt, wenn ich es gesagt hätte. Nee, aber ich hab's jetzt gesagt. Immer immer schämst du mich. Immer deswegen Och, Komm. Ähm, ähm, Aber bringe ich dir so einen schönen Song mit. Ja, aber ähm, sag was dazu. Okay, meines Erachtens kenne ich die Stimme, so wie der das Oh macht. Also es könnte einerseits Confidence Man sein, quasi in der Richtung. Das ist ein viel viel gespielter Musiker hier auf unserem Sender. Der macht auch so, ich sag mal, leicht pornöse Musik. Also gerade der Rest, der, der Teil am Ende war ja sehr anzüglich. Und ich glaube, dass der auch darum nicht aus den 80ern ist, weil das... Also zumindest nicht aus den frühen 80ern, Mhm. weil es äh, meines Erachtens einen Aufschrei gegeben hätte. Also ich glaube, das wäre zu extrem gewesen. Also schon so Sachen wie ja Prince, der durfte das. Auch Freddie Mercury. Aber das war eine schwierige Zeit und ich glaube, da kann man sowas nicht unbedingt bringen. Zumindest nicht in den frühen 80ern. Das hat sich so entwickelt. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ähm, Ich habe aber das Gefühl, dass es ein Musiker ist, den ich vielleicht namentlich kenne, irgendwie die Stimme kam mir jetzt bekannt vor ähm, und dass der irgendwie was Neues gebracht hat. Und dass du mir das jetzt als 80er äh, verkaufen willst. Ich habe aber so in den Textzeilen immer mal sowas gehört, wie als wäre das so so eine Anekdote. So wenn dann vom äh, weißen Eisbärenfell und sowas äh, erzählt wird, auf dem man sich regelt und so. Das ist so (lacht) erzwungene Nostalgie, so ein bisschen. hm? Und ich glaube, es ist zu... Sexual, um, dass es wirklich 80er ist, darum sage ich, es ist von 2018. Du bist, liegst völlig richtig. Yes! <lacht> cool. Wer ähm, war das? Kenne ich den. John Grant heißt der gute Mann. Ähm, sagt mir nichts. Ist der in einer Band? Ähm, er war in einer Band. Bis, ich weiß gar nicht genau, wann sie sich aufgelegt haben. Die hieß The Zars, also auf Englisch Die Zare. CZ mhm. so komisch geschrieben so komisch geschrieben egal da, die haben auch noch ganz andere musik gemacht als das hier mhm. das, sagt das mir auch nichts ist jetzt ähm, wie gesagt die neue single vom kommenden vierten Soloalbum, das erscheint am 12.10., also bald <lacht> ich habe ich konnte leider meine krassen connections als hier musikredakteurin von radio frequency die haben mir leider nichts gebracht. Ich habe noch keinen Vorab-Exemplar oder sowas vom Album oh. bekommen. Aber ich habe gehört, es soll sehr in die Richtung gehen. Es mhm. feiert die 80er. Ja. Deswegen habe ich den zwar auch mitgebracht. So ich dachte, okay, right. ich krieg dich nicht so ganz dran damit. aber Es, es hätte echt sein können. Ähm, es aber ist halt Musik, die die 80er mh. so richtig feiert. feiert. Ja, genau. Mag ich sehr. Mag ich sehr. Ja. Ähm, ich habe jetzt den nächsten Song dabei. Ich habe danach eine Menge zu erzählen. Ich habe heute wirklich viel zu erzählen. Ähm, darum mache ich ihn jetzt an und äh, wird aufgehört zu reden.
4: Ich sehe rote Lippen auf weißen Gesichtern mit. Rosa Klamotten und Steinchen, die glitzern Weiße Affen, die tanzen und dumme Vögel, die zwitschern Braune Wichser im Garten, bei ihren Nachbarn, die flüstern Blutverschmierte Parolen auf einem, Fass ohne Boden Weiße Westen, die leuchten bei Neon-Partys auf Drogen Regiert von gelben Idioten, mit schwarzer Hilfe von oben Grüne Männer auf den Straßen schlagen rote Chaoten Doch schwarz und weiß sind grau und alle anderen Farben auch Schwarz und weiß sind grau Und alle anderen Farben auch Ich sehe graue Städte in goldenen Zeiten Schwarze Schafe in Pelzen und junge Mädels, die zweifeln. Blaue Augen, die hoffen, und kleine Gangster, die fighten. Mutter Muttersöhne in Ketten, ertränkte Hoffnung in Kneipen. Weiße Blätter auf Tischen mit roten Stiften, die streichen. Farblose Fressen, die labern, ohne was Neues zu schreiben. Zeige Finger nach oben mit einem Keller voll Leichen. Hauptsache alle dagegen, auch wenn die Farben sich gleichen. Schwarz und Weiß sind Grau. Und alle anderen Farben auch
1: Ist euer grünes radio <lacht> sie mit einem song in dem es um grau geht lin ich bin sehr gespannt was du jetzt sagst hm. ich habe das gefühl ich könnte das kennen so also das ist so irgendwas so hipper deutscher scheiß aus den letzten paar jahren irgendwie ich finde das liegt ziemlich genau zwischen okay kit und frittenbude <lacht> <lacht> Ich kannte es aber nicht und mh, ja, also es ist aus den letzten acht Jahren, würde ich sagen. so Irgendwie 2010 bis jetzt. Habe versucht, ob ich am Text irgendwelche Hinweise höre, was ganz aktuell ist, weil ich bin mir nicht sicher, war, ob das auch politisch gemeint war mit Farben und so. Ich glaube ja. Gesellschaftskritisch. Doch, doch, doch. Äh, ja, aber da geht ja seit ein paar Jahren schon. Ach, äh, ja. Gibt es da viel zu kommentieren. Ähm, ja sage ich, dass der aktuell ist? Ganz aktuell? Hm. Ja, ich versuche es mal mit 2018. Du warst so gut unterwegs, Mäuschen. Schade. Du hast gerade zwei Bandnamen gesagt. Ja, OK Kid und Frittenbude. Bevor es OK Kid gab, gab es eine andere Band namens Jona S., die hat sich dann 2012 umbenennt zu OK Kid. Und vorher haben die eine Pinams Grau rausgebracht. Das war im Jahr 2011. Ach, Und Mann, da habe ich das bei Ende 2 gehört, dieses Lied. Mhm. Also es ist im Grunde, nicht okay kid weil alle anderen Songs, die auf dieser EP waren, Einsatz, allein zu zwei, zu dritt und so weiter, mhm. die kamen alle später als OK-Kid okay nochmal. Diesen Song gibt es nicht. Ich habe seit 26 Sendungen versucht, an diesen verfluchten Song ranzukommen, weil man den nicht kaufen kann. Es war jetzt ein, ein Wunder, dass ich da rangekommen bin. Ich habe die Band auf Facebook angeschrieben, mhm. wollte einfach nur wissen, ob man den irgendwo kaufen kann oder vielleicht sogar für diesen einen Einsatz hier geschenkt haben. Ne? Weil mhm. es ja für die auch Werbung in unserer multimillionen zuhörer Ja, Ja, stattdessen bin ich in deren Spam-Verteiler gelandet und kriege jetzt fast täglich irgendeine Nachricht, weil das neue Album von OK Kid bald kommt. (lacht) Ich bin gerade nicht gut zu sprechen auf die Band. Aber es ist schon genau die gleiche Besetzung, weil ich finde, der Sänger klingt genau dieselbe. Der äh, Sänger heißt nämlich Jonas Schubert Mhm. von OK Kid und das ist dieses Jona S. Tatsächlich, ja, die wollten dann äh, in die große, weite Welt und der Name, Okay Kid, ist halt cooler. Der setzt sich auch zusammen aus zwei Radiohead-Alben, nämlich aus äh, Okay Computer und Kid A. Mhm. Okay Kid ist dann eine gute Variante, weil äh, Computer wäre jetzt ein bisschen lang- langweilig gewesen. <lacht> aber wenn jemand auch eine Band konden will, ich glaube, der Name ist noch frei. Computer äh, A. Computer A ja Die Band stammt aus Gießen. Also, das ist Deutscher, haben wir ja gehört, aber Gießen. Und äh, das neue Album kommt bald. Aber ich Juhu. weiß noch nicht, ob ich mir das anhören soll. Ich kriege so viel Werbung dafür. <lacht> also wir haben letzte Woche in der Abhörsitzung ohne dich, haben wir den neuen ja. Song schon reingenommen. Ich finde den ganz schön gut. Ja. Hits. Die sind leider auch sehr gut. Die haben sich echt gemacht. Aber ich fand den auch toll damals. <lacht> ja. also den habe ich 2011 gehört. Und so habe ich die Band damals für mich entdeckt. Schön. Jetzt kommen wir zu einer Band von dir, die du auch irgendwann entdeckt hast. Entweder erst das letzte Woche richtig. oder schon 1900? Ich glaube, ab 98, sage ich mal. <lacht> <lacht> zum Glück machen wir Radio. Wieso? Dann sagt keiner zu uns don't wanna see your face no more, ja. weil sie unser Face eh nie sehen. Wir haben nämlich gerade wir haben gerade Fotos gemacht für Twitter und Facebook <lacht> und haben dafür Kekse in die Hand genommen und jetzt hatte ich gerade noch gesehen, dass wir noch 15 Sekunden haben, bis der Song zu Ende war und die einzig logische Kurzschlussreaktion von mir war, schnell den Keks in den Mund stecken. <lacht> bevor du anfangen musst zu, zu moderieren. Das ist mir in letzter Sekunde noch eingefallen, dass das die dümmste Idee ist. Ich glaube, wir sind Ende der 90er. Ich habe keine Ahnung. Es kann was komplett Neues sein. Es klingt nämlich so nach 90er, so nach, ähm, nach diesem einen Song, der in Ice Age vorkam. Ich weiß nicht, wie der heißt. Warte mal. Äh, ähm, weißt du, was ich meine? Wo, nee. Ähm, ja, ist auch zu lange her. <lacht> das hilft niemandem weiter. Ich glaube, wir sind in den 90er. Irgendwie später und dann, äh, oder früher, früher Nuller. Und ähm, oder oh, es ist komplett neu und soll nach 90ern klingen. Ich weiß es nicht. Ich sag 97. Also es ist weder ganz neu, noch aus den 90ern. Es ist dazwischen von 2010. Oh, 2010. Okay. Mhm. Okay. In die Richtung wäre ich nicht gekommen. <lacht> Was war das? John Butler Trio. Ah, warum flüstern wir? Du hast damit angefangen. Okay. <lacht> John Butler Trio, um das nochmal äh, mit normaler äh, Laut, ja. laut. Stärke zu sagen. Don't Wanna See Your Face heißt der Song. Ähm, das ist ein australisches Trio. Machen so Roots, Rock, folkmäßig ja, und ja. so. Ich musste auch an diese Ecke der Welt denken tatsächlich. So <lacht> dieses Und deswegen muss ich auch an Ice Age denken, weil das so eine Art, wir gehen jetzt in die Landschaft, wir ziehen los. Das mhm. ist so ein Pop. Wir fahren mit dem Auto weg. Also nicht in Ice Age, aber wir fahren los. Mhm. Ja. Hast du noch was zu erzählen? Was könnte ich dir noch erzählen? Ja, John Butler ist eigentlich so das einzig feste Mitglied vom Trio. Ähm, der spielt Gitarre und singt. Der Schlagzeuger und der was ist, die haben schon ab und zu mal ein bisschen gewechselt. Ja, und ich könnte noch einen Anspieltipp geben. Mhm. Den Song wollte ich, ich wollte jetzt unbedingt den Song mitbringen. Ich finde den voll, ich finde den voll super, der macht immer gute Laune. Ähm, ich habe jetzt mal kurz Erst entdeckt, die haben mal in, ich weiß nicht, für eine Sendung oder für einen Podcast, ich weiß nicht genau, haben sie Happy von Pharrell Williams gecovert. Okay. In diesem John Butler-Stil. Und das ist sehr gut. Das cool. findet man auf YouTube. Aber vorher dranbleiben, hier kommen noch viele weitere schöne Songs. Jetzt einer von mir. Mhm. Euren Rolling Stone und euren Musikexpress beiseite hier. Ist der Time Warp? Was guckst du so? Lass mich doch moderieren. Okay, (lacht) ich ich, ich, lass dich doch. Ja, weil die können doch nicht lesen, während wir reden. (lacht) Also, manche können das. (lacht) Grüße. Ich muss jetzt was zu dem Song sagen. Du kannst auch was anderes reden, aber wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Sendezeit und so langsam. Gehen uns die Minuten aus. Hast du zudem (lacht) auch wieder ganz viel zu erzählen? Oder soll ich jetzt ein bisschen äh, mir was abschottern? Du kannst auch ganz kurz und knapp machen. Sag eine Jahreszahl und ich sag dir was kurzes dazu, wer das war. Ähm, Das klang für mich ganz... Ich ich will nicht zu überzeugt klingen, falls es dann doch falsch ist. Es war eindeutig... äh, Vielleicht. (lacht) Ein 100%iges... Vielleicht. Ähm... Das klang für mich ganz nach 60er. Ich ich möchte das nicht näher begründen. Ich habe den Eindruck, ich kenne den Sänger. Die Stimme kam mir vertraut vor. Ich weiß es aber nicht. Ich muss ja eine genaue Zahl sagen. Ich sage jetzt 1968. Das würde nämlich bedeuten, dass wir das gleiche Jahr mitgebracht haben. Ich versuche, deine Mimik zu deuten, die sagt mir nichts, aber ich habe Angst, dass ich es ganz falsch gemacht habe. Ja, so 50 Jahre. Ach, scheiße. Der ist von 2018. Ach du Scheiße. Der Musiker, den wir hier vor uns haben, ist Richard Swift. Er lebte von 1977 bis Juli 2018. Bist du gemein. Leider dieses... Ich habe ihn nicht getötet. Ähm. Aber ja, ich bin gemein. Das das Lied ist gemein. Und du kennst die Stimme, weil ich ihn heute in der Abhörsitzung mit hatte. Deswegen sage ich ja, dass du gemein bist. Ja, mit einem anderen Song. Und ich habe dir heute gesagt, das Album war nicht schlecht. Und ich muss mir echt auf die Zunge beißen, dass ich dir nicht noch mehr erzähle zu dem Musiker. Ich halte es jetzt aber kurz. Das war ein... Produzent in erster Linie, nicht unbedingt Musiker, aber hat halt auch äh, Musik gemacht. Unter anderem für The Shins oder er war Teil der Liveband von den Black Keys, allerdings oh. als Bass- Bassist, jetzt auf der, ich glaube, vorletzten Tour. <lacht> und er hat auch äh, ein paar Bands beeinflusst in ihrem Wirken und Tun, nämlich neben The Shins natürlich auch so Sachen wie Foxygen oder Nathaniel Redliff, den wir auch schon hier in der Sendung hatten. Den ich auch schon mitgebracht habe. Ja, genau. Ja, der Song hieß Dirty Jim, wie gesagt, vom aktuellen Album. Das heißt The Hacks kann ich wärmstens empfehlen. Also ähm, sind auch einige sehr viel modernere Stücke drauf, die nicht so nach Country klingen oder so. Aber hier habe ich echt gedacht, Mensch, den musst du mitnehmen. Mhm. Schade, dass der Mann gestorben ist. Also der hinterlässt ein großes musikalisches Erbe. Tolle Musik. So, apropos tolle Musik. Ja. Ja. Ich glaube, ich mache es dir nicht so schwer gerade. Oh je. Was hast du jetzt dabei? James Brown. I feel good. Ich mache mal Nein. was anderes schönes around with Oh, yes. Yes. Mein Herz ist jetzt gebrochen. Oh nein. Wegen Heartbreaker. Ähm, Weil du gesagt hast, dass es für mich leicht ist. Keine Ahnung, aber es könnte bedeuten, dass es ein Song aus den 80ern ist. kann ja auch gelogen haben. Ach so, ja. Du bist ja so eine kleine Schwindelmaus. (lacht) Äh. (lacht) Ähm, Also es gab in der Mitte so einen Part, Also, nach dem richtig coolen Part, wo sie so richtig aufgedreht hat, wo man im Hintergrund Mhm. nichts mehr gehört hat und man nur ihre Stimme hört. Und da konnte man sehr gut hören, wie gut die Aufnahmequalität war ihrer Stimme. Mhm. Also, da wirklich ohne Gitarre, nur die Stimme. So mit dem Effekt belegt, die Stimme. Ja, so ein leichter Effekt, aber Mhm. es klang für mich auch so ein bisschen, als wäre aus dem Mikro damals nicht mehr rauszuholen gewesen, also ähm, als hätte sie quasi im Studio gestanden und hätte wirklich auch das Mikrofon aus einer bestimmten Entfernung auch eingeschrien, mhm. um überhaupt das nicht zu übersteuern und so, das ist ja ein bisschen es äh, äh, geht ja schnell, das wissen wir ja selber ja. und von daher denke ich, dass da einfach die Technik noch nicht so gut war. Ansonsten ähm, denke ich, wir sind irgendwie auch allgemein mit den Gitarren und so in den 80ern, aber an der Stelle würde ich es jetzt festmachen, ansonsten könnte es auch was Neues sein, ich weiß es nicht. Ähm, darum gehe ich jetzt, hm. Mit, mit Rock in den 80ern kenne ich mich wenig aus, aber ich tendiere ja oft zu den späten 80ern. Weißt du was? Weißt du was, was? Ich mache es mir einfach. 85. So, Mitte. Mitte gewinnt. Es ist neu. Nein, es ist nicht neu. Gott sei Dank. Es ist aus den 90ern. <lacht> ich habe aber auch den Song mitgebracht und dachte, ach, ich bringe hier mal wieder was aus den 80ern mit. Ja. Weil man die Künstlerin, die kennt man und die verbindet man sehr mit den 80ern. Cindy Lauper. Nein. Bonnie Tyler. Nein. Ich kenne wenig Frauen. <lacht> Jedenfalls habe ich dann diesen Song mir ausgesucht, finde den sehr gut. Ja, da habe cool. ich nachgeguckt. Der ist gar nicht aus den 80ern. 79. Ganz genau. Oh, Ach ah, du Biest. Ähm, fällt dir noch jemand ein, der eine Frau, die Rockmusik gemacht hat in den 80ern? ich kenne nur Bonnie Tyler. Ich, 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 Frauen und 80 Also, überhaupt Frauen und ich. Das ist du schwer. kennst aber bestimmt einen bekannteren Song von dieser Dame von 83. Der heißt Love is a Battlefield. Ähm, Belinda Carlyle. Nee, Nein. warte, warte, warte. Ach komm, soll ich sagen? War nee, nee. Was hat die denn gemacht? Nee, sag mal. Pat Benatar. Ach Gott. Mann. Ja, das ist die ein und dieselbe Person. <lacht> okay, gut. Ich bin gemeint. Nein, ich habe Frauen sehr gern. <lacht> Naja, das war jedenfalls Heartbreaker, wie gesagt, von ähm, 89, von ihrem Debütalbum. Und da hat sie auch in den USA so ziemlich den Durchbruch mitgehabt mit, mit dieser Single. Ein Cover von einer britischen Sängerin, Jenny Darren. Die hat das ein Jahr vorher aufgenommen. Cool. So. Wahnsinn, das Stimme. wollte ich noch erzählt haben. Wahnsinn, Stimme. Die hat richtig losgelegt mhm. und hat jetzt ganz schön viele Herzen gebrochen. Und wenn die Herzen einmal gebrochen sind, weißt du, was dann passiert? Der, ich weiß nicht, Recycling am besten? <lacht> Irgendwie? Oder? Recycling?
4: Nein, man weint.
1: Lynn, man weint. Ach man so. ist traurig. Oh, Gefühle. <lacht> Gut, ich kann noch ein. Nee, ich habe kein anderes Lied mehr. Ich muss jetzt das spielen. Tut mir leid. Ihr ja, müsst möchte sehen. nicht weinen. Oh.
5: No one knows what it's like to be the bad man. i do and i blame you Let's never breathe
3: When my fist clenches Crack it open Before I use it Lose
5: my cool When I smile Tell me some bad news Before I
1: Jetzt habe ich es gerade nicht geschafft, den Keks aufzuessen. Willkommen zurück bei Radio Trick and See. Lynn darf jetzt raten und ich esse jetzt erstmal den Keks auf. Ich wollte jetzt aber gar nicht so viel erzählen. Äh, sonst. Na, ich hatte noch was in der, in der Backentasche. Also. <lacht> mhm. ähm, Kennst du? Kenn ich. Schön. Ja. Habe ich mir gedacht. The ja, The Who? Yes. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Jahr. weiß nicht, auf welchem Album der ist und ich weiß auch nicht, welches The Who-Album wann rauskam. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es seit gestern. (lacht) Ähm, ah, Ich würde sagen, das war ein früherer, also nicht, ich weiß auch nicht genau, wann das erste oder das letzte rauskam. Aber in den 60ern haben sie jedenfalls angefangen und da verorte ich auch dieses Stück Musik und sage hm, 19... 65. Oh, 65, du gehst in die 60er. Ja, ähm, okay. Nicht gut. Na, nicht ganz. Ah, oh, Mist. Doch, 70er. Also, gegründet haben sie sich übrigens 64. Ah, oh, okay. Wir sind Anfang der 70er. Mist. Ich finde, das Lied ist aber extrem zeitlos. Also, wenn du es mir, mhm. ähm, mir mitgebracht hättest, wäre ich vielleicht sogar in die späten 70er, Anfang 80er gekommen. Nicht, weil da irgendwelche Synthesizer das drin sind oder sowas, sondern einfach, weil der. Geiles, ja. weil, der, weil der total gut funktioniert, aber man hört glaube ich auch an, den, an der Instrumentierung und so, dass der doch noch ein Tucken älter mhm. ist. Ich, ich hätte gedacht, dass der älter als My Generation ist, deswegen er ist auf jeden ich ein Fall, bisschen früher gegangen. Na gut. Er ist auf jeden, jeden Fall, Fall älter als die, als die Version des Songs, die in den, ähm, in den Charts erfolgreich mhm. waren, nämlich von Limp biscuit Hast du auch bestimmt jetzt im Ohr, ne? Mhm. weißt du von wann der ist? Ähm, ich habe auch erst überlegt, ob ich den mitbringe, ja. aber ähm, ich hätte den in die 90er gebracht. Das war in irgendeinem Film, das war ein, ein Jahr Ende, also entweder ein. War das in Don Neu- Marco? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gerade auch nicht. Aber das war auf jeden Fall, ich würde schätzen, zwischen 99 und 2003. 2003. So. Ich ah. hätte echt gedacht, der ist so aus den 90ern. Also äh, die, die Coverversion von Limb Biscuit. Mhm. Ähm, ist auch. Ist auch äh, Einerlei. Du sagtest gerade, der stammt aus einem Film. Das Original hier, Behind Blue Eyes von The Who, war für eine Rockoper geplant. Also da scheint schon irgendwie mhm. so ein theatralisches mit drin verknüpft zu sein. Diese Rockoper, Lifehouse siehst die, ist aber nie veröffentlicht worden. Mhm. Es sollte so das Leitthema des Helden werden, so oder der... Ja, mhm. kein guter Held, der die ganze Zeit traurig ist, vermutlich. Übrigens hat nicht nur den Biscuit gecovert, sondern auch Brian Adams, Pearl Jam und Within Temptations. Mhm. Schön, schön. Ja, allerdings die Coverversion von dem Biscuit war wesentlich erfolgreicher. Da war der Song auf Platz 2 in Deutschland und das Original schafft es nur auf Platz 34 der Billboard-Charts, also in den USA, in Deutschland gar nicht. Mhm. Naja, und äh, das Album, wo du eben drauf zu sprechen kam es, ist uh, Who's Next? Mhm. Das habe ich nämlich äh, gestern erst geschenkt bekommen. <lacht> vorgestern, vorgestern. Habe ich äh, einen Karton mit Platten bekommen und da war das mit drin. Und da habe ich gedacht, ach oh, Mensch, The Who kannst du auch mal mitbringen, weil hatten wir noch gar ja, nicht. Ja, stimmt. Irgendwie. Und jetzt habe ich es mal gemacht. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch über den nächsten Song. Oh, diese ja. Überleitung.
0: She asked him why
5: Why I'm a hairy guy I'm hairy noon and nighty night night night. My hair is a fright I'm hairy high and low Don't ask me why, 'cause he
0: don't
5: know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. give me a head with hair, long, beautiful hair, shining, gleaming.
4: In my hair. A home for the fleas, a hide for the buzzing bees. A nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my-
1: Ich finde, das war ein großartiger Song für das Finale unserer Sendung. Ja, ich kriege allerdings Flashbacks. Ich kriege Flashbacks äh, ja? an einen winzigen äh, Fernseher, den unser Musiklehrer damals in den Raum reingerollt hat. Und dann mussten wir uns, ich glaube, das war so, wann hatte ich noch Musikunterricht? unterrichtet, dachte <lacht> klasse, ich habe schnell keine Musik mehr gehabt. Irgendwie, mhm. äh, man konnte das, glaube ich, dann irgendwann abwählen, keine Ahnung. Ich war immer der Kunsttyp, weil ich kein Instrument spiele und Musik finde ich eh doof. (lacht) Ich kann nicht mal Noten lesen. Ähm, Ich habe nämlich, also es kann doch komplett falsch liegen, aber ich habe so dezente Hinweise bekommen, irgendwie aus dem Nichts, ich weiß es nicht, dass es aus dem Musical her sein könnte. Und das haben wir damals angeguckt auf diesem winzig kleinen Fernseher. Super staubig, ja. Und ich ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ich habe den Film auch damals nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das Lied wirklich davon ist. Aber ich weiß, dass Herr aus den 70ern ist. Selbst wenn ich das nicht wüsste, würde ich jetzt sagen, der Song ist aus den 70ern. (lacht) Ähm, Ich glaube, wir sind im Jahr Hm. 74. Irgendwie um den Dreh. Ich habe keine Ahnung. Du hast mit Herr völlig recht. recht. Yes. Yes. Ähm, Oder der war noch früher. Ja. Ja. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, von wann der Film ist. Ich kann mal gucken. Denn es ist ja ein Musical. Ja, ist gut. Stimmt, stimmt. Ne? Ja. Ich gucke mal nach dem Film. Also kurz. das Musical. Du kannst erzählen. Ich erzähle ein bisschen in der Zwischenzeit. 79. 79 war der Film, ja. ja. Alles klar. So, 1967 war der erste Termin, wo ich gesehen habe, wurde das Off-Broadway schon mal aufgeführt. Aber als Uraufführung wird immer 1968 auf dem Broadway genannt. Hui. Dieser Song ist natürlich ein. Also, es ist nicht direkt aus dem Musical, sondern es ist ein Cover von dem titelgebenden Stück. Mhm. Ja, heißt dieser Song. Ist von 1969. Okay, das eine Jahr ist jetzt auch egal, aber Hippie-Zeit auf jeden Fall. Also, oder wir läuten die Hippie-Zeit ein. Richtig, ja, ist ja so das äh, Hippie-Musical. Ja, ich muss noch mehr zugeben. Ich habe es bis heute leider nicht gesehen. Ich würde es gerne mal sehen. Mm, also, ich habe da keine gute Erinnerung dran, aber ich mochte den Lehrer auch nicht. Ich mochte Musikunterricht nicht. Ja, bei uns gab's, ich war glücklich, wenn ich mal, ich war auch total schlecht im Musikunterricht, aber ich hatte auch nicht immer Musikunterricht, weil wir halt leider da so ein paar zu wenig Lehrer hatten. So. Ich erzähle ich erzähl dir mal, was wenn die Mikros aussehen, wie Musik, wie Musik wie bei uns war. Ich hatte eine 1 plus in Musik. Ich kann keine Noten, Noten lesen, kein, gar nichts. So, so. Das war richtig abstrakt. Das lag an, an dem Lehrer. Erzähl ich dir nachher. Erst bringen wir noch die Sendung zu Ende. Ja. Das war nämlich The Band, uh, The, the Causals, benannt nach der Familie Causals. Es ist nämlich eine... Familienband, mhm. sechs Geschwister und die Mutter haben zusammen Musik gemacht, also, es waren nicht immer alle dabei, aber irgendwann zu, zu den größten Bandzeiten und ich meine jetzt wirklich die Bandgröße, waren sie zu siebt ähm, und haben als Familienband die Serie The Partridge Family inspiriert, die Anfang okay. der 70er, sehr erfolgreich lief, krass. Mhm. Ähm. Überhaupt. Das musst du auch erstmal schaffen. Ich habe gerade gegoogelt, deswegen wie viele Mitglieder die Kelly-Family hatte, aber so. ich, ich konnte das nicht schnell genug rausfinden. <lacht> okay. Ich wollte witzige also, Sprüche, deswegen war ich gerade so kurz ich gewundert, dass war ein bisschen abgelenkt. Ich, ich sollte nicht googeln während der Sendung, das ist doof. <lacht> ich spreche ja hier mit dir, beziehungsweise jetzt eigentlich nicht mehr, weil oh, oh. Äh, die Sendung jetzt vorbei ist. Ähm, ich habe einen wahnsinnigen Obum von dem Lied gerade. Ich komme da gerade nicht das drüber weg, das ist so, so ein Chor, der im Hintergrund, äh, ach, ich hoffe, bis nächste Woche könnt ihr diesen Ohrwurm überleben, weil dann sind wir wieder da mit äh, einer heiteren Runde Musikquiz namens Türken und guter Musik. Juhu. Tschüss. Tschüss. <lacht> Kinder so total leidenschaftlich. Tschüss. Hey, ja, das war voll leidenschaftlich. Was sagst du denn? Wir haben euch lieb. Tschüss. It's just a jump to the left.